0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juli Pereira o Curvy Books y este es mi podcast No sé si ese es mi saludo o no <ríe> La verdad es eh, lo más parecido a un saludo que van a tener eh, Ustedes ya me conocerán o no de estos par de capítulos o de Instagram que es donde pueden encontrarme como Curvy Books también donde les hablo de Body Positive Activismo gordo un poco de mi vida, les cuento. Y hoy, como todos los capítulos les digo, estaba pensando de qué hablarles. Y entre las ideas que tuve, que tengo anotadas un par, se me ocurrió que podía hablarles de la sexualidad en un cuerpo gordo y explorar un poco términos y sensaciones y... Uh, memorias que <ríe> capaz todos tenemos como personas gordas o no, no sé, um, yo les voy a contar todo desde mi experiencia y lo que yo aprendí todo en base a mi opinión personal y única, podés no estar de acuerdo conmigo o sí, eh, no es obligatorio, no es necesario para eso estamos todos y todos pensamos diferente y somos personas, individuos diferentes para opinar distinto así que sin más rodeos vamos a empezar ¿Qué, ¿Qué nos hace sentirnos sexys? ¿Cuándo nos sentimos sexys o sensuales? <ríe> ¿Y cuándo no? ¿Qué tiene que tener un cuerpo para ser sexy o una persona? ¿Solo el cuerpo puede ser sexy o es algo en la personalidad? ¿Qué es lo que nos gusta del otro? ¿Cómo, cómo sabemos? que nos gusta a alguien? ¿Cómo determinamos nuestros gustos? ¿En qué nos basamos? Si nos ponemos a explorar todo eso, no terminamos nunca más. Así que <ríe> vamos a empezar en cómo un cuerpo gordo es posible que haya pasado toda su vida pensando que no es sexy, que no es sensual. Que la sensualidad no habita su ser. Y no necesariamente un cuerpo gordo, cualquier persona puede sentir eso, cualquier persona que no esté dentro... De la norma o de lo hegemónicamente bello, sensual que se ve en el porno o en las películas románticas o donde sea, donde se explore la sensualidad, vas a ver solo y solo un tipo de cuerpo único, súper delgado, de pechos chicos, eh, que puede tener o no un poco de muslos, piernas largas, pero sobre todo delgado, ¿no? Um, y obviamente aplican para los hombres tiene que ser un hombre súper marcado con abdominales, brazos, piernas todo marcado, todo lindo, bronceado depilado completo eh, ambos cuerpos y con una tez de piel perfecta, sin imperfecciones sin manchas, sin arrugas sin estrías, sin celulitis a la vista, eh, sin un solo pelo que no esté en la cabeza eh, es muy loco como encasillan los cuerpos y cómo cómo se alinean la idea de que ese es el cuerpo sensual o de que ese es un cuerpo sexy o de que ese es un cuerpo aspiracional cuando no, <risa> no necesariamente al menos eh, cualquiera puede ser sensual yo creo que la sensualidad es un mood <risa> es un estado de ánimo para mí eh, en cuando yo empecé con el body Positive y empecé a reconocer mi cuerpo y reencontrarme y empecé a mirarme de verdad, pero de verdad mirarme y ver mi cuerpo ya sin ojos de odio sino con ojos más tranquilos, no tan listos para la guerra sino más eh, preparados para la aceptación para regenerarme ¿no? Ahí pude encontrar que tenía potencial sensual. <risa> si bien muchas personas me lo decían, yo siempre estaba en plan, ¿por qué te gusto ya? Porque es la típica pregunta de personas sin autoestima, es ¿qué haces conmigo? ¿Por qué yo te gusto? Y, monto, y que, que genera un montón de inseguridad que una persona te diga que le pareces linda, que, que te haga un cumplido. Es muy difícil asumir cumplidos cuando vos no te pensás así y no te ves así. Y llegas al punto de decir, ¿cómo mierda me ven así? Si yo me veo y veo, y es un asco lo que veo. ¿Qué qué, qué estás viendo vos que yo no puedo ver? ¿No? A mí pasó muchísimo plantearle eso incluso a parejas. Y decirles, ¿qué haces conmigo? ¿Por qué te gusto? Soy un asco, mírame o sea, estoy gorda. ¿Por qué me querés ver tocar, etcétera, besar? Y mis parejas siempre eran como, porque me gustás? porque sos linda? porque esto? porque qué lo otro? Y sus explicaciones, simplemente porque yo les gustaba o les excitaba o... Lo que sea, ¿no? Y para mí era como inconcebible. ¿Cómo yo? Este ser monstruoso que yo veía en el espejo podía ser deseable. Era un ser deseable. Fue como una revelación para mí descubrirme a mí misma como una persona linda o deseable o que podía ser sexy. era Como que había pasado toda mi vida siendo invisible Intentando llamar lo menos posible la atención. Para evitar más bullying del necesario. Y de repente alguien viene y me dice... Sos la mina más linda que vi. La mina, me refiero a la mujer. Eh, para las personas que me oyen y no son argentinas. <risa> eh, claramente no es cierto. <risa> Hay muchas mujeres más lindas que yo. Pero de eso no se trata el video. No se trata este podcast. Eh, no se trata de si alguien es más lindo que yo o no o si yo soy lindo o no sino de que yo podía ser sensual y lo fui descubriendo después con las fotos un par de sesiones en lencería que tuve que hacer por unas marcas etc. fue como explorar ese lado sensual en mí y descubrir que si sí era, que si yo quería y si estaba del humor que requería para mí estar en este mood en esta onda <ríe> en esta vibración la que me la creo y me siento sensual y me empodero a mí misma y me digo, sí, soy una diosa. <risa> Suena muy raro y también me da gracia decirme cosas así. Es, todavía no termino de asimilar los cumplidos y esas cosas. Um, pero hay veces que sí me la creo y digo, wow, si sí puedo hacer esto. Si yo quiero, puedo ser sexy. Y si yo quiero, puedo causar sensaciones en otras personas con mi cuerpo después de haber pasado años escondida pidiendo que paguen la luz para tener relaciones sexuales pidiendo que no me toquen las panzas que no, que no intenten recorrer mi cuerpo porque se iban a asustar con lo que vieran, pensaba yo y luego una pareja me enseñó que no que, yo, que él ya sabía cómo era yo a pesar de verme con ropa y un poco se me vino el mundo abajo porque fue como, o sea que todo este tiempo supiste que soy gorda Sí, <risa> siempre la otra persona sabe cómo sos, sabes cómo es tu cuerpo, aunque estés vestida con capas y capas de ropa. Quizás no al 100%, pero sí el 90% ya sabe y te desea, y le gustas, y se si quiere acostar con vos, igual. Es sorprendente este conocimiento, yo lo sé. Cuando a mí me pasó, yo me quedé impactada, y no lo estoy diciendo irónicamente, a mí me costó un montón entender que era deseable, que había personas que se querían acostar conmigo. Después de haber pasado una vida pensando que, nada, yo eh, tenía que conformar con cualquier cosa o con vivir sola, descubrí que no, que, que podía tener una vida sexual activa si quería, como yo quería, en los términos que yo quisiera, y que poco a poco, depende de la confianza que me la persona, y a poder averiguar más al respecto de mi sexualidad, y dominar más mi sensualidad. Y fue un camino muy interesante. Si quieren, otro día podemos abordarlo más en profundidad o podemos hacer un vivo en Instagram que se trate solo de eso. Me encantaría. Eh, pero en sí, fue una locura entender que era un ser deseable, que hay gustos para todos. Y como, como a mí me haya gustado un montón de gente, y me gusta actualmente, <ríe> me gustan personas. Eh, había personas a las que yo le iba a gustar, y muchas personas, sorpresivo, lo sé, pero también me hizo feliz, fue como una clase de liberación, entender que había personas a las que yo le iba a gustar, y que eran más de las que yo podía pensar. Y personas incluso que para una piensa que son inalcanzables, un término de mierda, pero sí, una por ahí ve tipos y dice, wow, ojalá me diera bola, me hiciera caso ese señor tan hermoso que veo por ahí. Y de repente ese tipo se da vuelta y te habla y vos te quedas como, ok, me está hablando. Esto es una apuesta o qué, porque también una siempre insegura. Siempre con ese miedo de... Me está intentando hacer una broma. Es una apuesta entre sus amigos. ¿O okay. qué? Lo he vivido. Me ha pasado. Entonces, como que una siempre tienen que tener un poco la guardia. En mi caso, yo siempre tengo la guardia alta. Porque me da miedo. Me da miedo que me hagan esa clase de daños. Hoy yo sí que las tomaría distinto a esa clase de bromas. Pero no dejarían de dolerme. <ríe> Soy un ser humano. Y por mucho body positive que tenga. Hay cosas que todavía me duelen. Entonces... Tras todas estas revelaciones, les vengo a confirmar que si aún no se sienten deseables, si aún no sienten que van a encontrar a alguien, tranquilos. <risas> tranquilos, tranquiles, tranquilas. Si van a encontrar a alguien, alguien que los va a hacer entender que son deseables. Y les van a demostrar lo mucho que los desean. Y es una sensación muy hermosa. <risas> es muy empoderante, la verdad. Y después con el tiempo vas a descubrirlo solo, vas a descubrir sola que si querés podés hacer, decía a alguien, eh, que ese poder está en vos, que siempre estuvo, solamente que te hicieron creer que no podías hasta que no adelgazaras, pero sí podés. Sí podés hoy, sí podés mañana, sí podés pasado cuando adelgaces, siempre vas a poder, siempre que vos lo creas vas a poder y eso puedes aplicarlo todo en tu vida en general. Bueno, este va a ser un capítulo corto. Ya estoy terminando. <risa> eh, un poco ligero. Quizás no al más profundo. O sí, no sé. Espero que le sirva a alguien. A mí estas revelaciones en su momento me vinieron muy bien. Me hicieron mucho bien. Entonces me liberaron de muchos estigmas y de muchas creencias idiotas que yo tenía en mi cabeza. Así que espero que les sirvan a otras personas y los libere de la misma manera. Desde ya, muchas gracias por escuchar mis capítulos. Yo soy Curvy Books o Juli Pereira, como ustedes me conozcan y me quieran llamar. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok como Curvy Books. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Recuerden que salen los viernes. Y hasta la próxima.